0: Reseteados, un día más con ustedes, tal vez un día, noche, tarde. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Avi?
1: Hola, buenas noches, reseteados. Bueno,
2: nos encontramos acá en otro episodio más de su podcast favorito. ¿Cómo están, reseteados? Buenas noches, tardes, días, desde donde y cuando nos escuchen. Hoy día vamos a tratar un tema muy genial y tenemos una invitada muy especial.
3: Qué tal, reseteados. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando y el momento en que nos estén escuchando. Espero que les guste este tema.
4: Hola a todos. Eh, estamos nuevamente acá en Reseteate. Esperamos de que nos puedan acompañar reseteados en un nuevo podcast.
5: Bienvenidos a un episodio más de Reseteate. Esperemos que disfruten el tema de hoy.
0: Bueno, reseteados, el día de hoy el tema es ¿y la educación en Ecuador cómo es? Bueno, como ustedes saben y habrán notado, nosotros vivimos la mayoría en Perú, por no decir todos. <risa> bueno, y nuestra realidad es, es Perú, ¿no? Pero, ¿cómo es en otro país que, es, que está cerca de nosotros? ¿no? ¿Cómo está nuestro vecino del norte, Ecuador? Y para eso tenemos hoy eh, como invitada especial a Mayra Salgado, que es una docente y nos va a contar un poco más de ella. En unos minutos, en unos segundos. Mayra, cómo estás?
1: Hola, chicos. Buenas noches. Este, muy bien. Gracias, Anthony. Gracias por haberme invitado y por hacerme parte de su podcast.
0: Cuéntanos, este, Mayra, eh, tú eres docente, cierto, maestra.
1: Sí, yo soy maestra de educación inicial. Soy licenciada en ciencias de la educación. mención educación inicial. Ese es el título que recibimos acá en. En, en Ecuador, las do las docentes o maestras jardineras de, de jardín, de niños pequeñitos, desde los cero años hasta los seis años de, de edad. Ajá.
0: Sí, y bueno, eh, ¿qué nos podrías comentar, Mayra, sobre cómo es el sistema en, de educación en Ecuador? Porque aquí se maneja, por ejemplo, inicial, primaria, secundaria, universidad. Allá es lo mismo, tiene otros nombres.
1: Este, todo el periodo este, comprende de la educación básica de bachillerato Están en 14 niveles más o menos este, Nuestro sistema educativo está dividido en inicial Inicial tiene dos, dos subniveles Inicial 1 e inicial 2 Inicial 1 son para niños de 3 años Inicial 2 para niños de 4 años Después viene preparatoria que es primer grado, únicamente primer grado. Y de ahí viene la educación general básica, básica elemental de segundo a quinto grado, básica media de quinto a séptimo grado, básica elemental este de décimo ah, no, de octavo a décimo año y la básica superior que ya sería el bachillerato. Entonces ahí está, eh, nosotros le decimos primero, segundo y tercer año, de bachillerato, sí, entonces de ahí sí viene a la universidad y posgrados pues, y cosas así.
4: Wow, qué loco porque acá por ejemplo en Perú nomás tenemos inicial, primaria, secundaria, y ya <ríe> eh, inicial de eh, tres, cuatro y cinco años, y de ahí pues, primaria, de primero a sexto, y secundaria también de primero a quinto, otra vez. Entonces. Siempre me da curiosidad, ¿no?, de que, o sea, somos países así, vecinos, pero que nuestra educación es tan diferente, ¿no?, en eh, catalogar en los años.
5: Sí, Mayra, yo tenía una pregunta. ¿A, a qué edad más o menos terminaban eh, todos los estudios antes de, por ejemplo, la universidad? Esa duda me cae, porque acá en Perú usualmente es a los 16 años, si es que es un alumno regular, ¿no?, en todos los años que ha llevado.
1: Aquí este, terminas a los 17, 18 años más o menos. Sí, wow. dependiendo de la edad, pero por lo general sí terminas a los 17 o 18. Yo, por ejemplo, terminé a los 17.
2: Mayra, ¿y esa, esa, nombraste un bachillerato? Acá nosotros tenemos otra idea acerca de bachillerato, que es el grado, digamos, académico con el que sales luego de haber terminado la carrera pero el bachillerato en Ecuador, ¿de qué, ¿de qué se trata? ¿Son los últimos años, digamos, de colegio o es una preparación previa a la universidad, como una academia preuniversitaria, si ¿sí se puede decir?
1: Este no, acá son los últimos años de colegio. Es, eh, sería como cuarto, quinto y sexto curso, ¿sí?, de chicos desde los 15 años hasta los 18 más o menos. Entonces, eh, acá es el bachillerato en ciencias, comprende todas las ciencias, ciencias sociales, ciencias físicas, ciencias este, química, biología, todo eso. Y las técnicas pues son más como, um, como más mecánicas, más automotriz, electricidad, esas cosas. Entonces, eso es el bachillerato.
5: Y el bachillerato uno puede elegir este entre ciencias eh, técnicas y las ciencias eh, las otras ciencias o es que tienen que llevar ambas
1: este no acá eliges una tú eliges hay colegios dependiendo también la institución educativa porque hay instituciones que únicamente están enfocadas a un bachillerato técnico sí entonces es decir si tú estabas en, en un en una institución. Este hasta décimo año que sería aquí tercer curso entonces hasta décimo año ahí tú aplicas te pruebas, test entonces ahí te, te evalúan y ven para qué tú tienes mejor afinidad entonces hay colegios como te decía únicamente eh, su propuesta educativa es solamente un bachillerato técnico y hay otros que únicamente tienen bachillerato en ciencias y hay otros que te ofrecen las dos
5: bachillerato
1: técnico y bachillerato en ciencias, pero tú eliges, tú estás en la libertad de elegir si quieres las ciencias o si quieres técnico así es eh, Mayra, y en cuanto a los colegios nacionales, ¿te ofrecen, digamos, esas dos opciones de técnicos y, y lo que son las ciencias? Sí, como te decía depende de la oferta académica de cada institución educativa, por ejemplo en la institución educativa que estoy trabajando actualmente te ofrece únicamente bachillerato en ciencias, ¿sí? Y los chicos este, tienen la potestad de decidir, como te digo, a través de las evaluaciones, si de pronto desean algo más técnico, pues pueden irse o cambiarse a una institución que les ofrezca algo técnico. Es... Eh,
5: Mayra, hablando de, bueno, instituciones públicas y privadas, ahí en Ecuador tú sientes que hay una eh, gran disrupción en base a la calidad educativa que cada institución da. Por ejemplo, aquí en Perú usualmente eh, conocemos o hemos vivido que en las instituciones privadas el nivel educativo es un poco más alto, ¿no? O en ocasiones es más alto, mucho más alto que en las instituciones públicas. ¿Allá se suele eh, hablar de ello más o menos es algo que resalta?
1: <risa> este, sí. Eh, hay una brecha enorme, ¿no?, entre público y privado. Este, El público básicamente te ofrece un acceso a la educación como es ley de Estado, el, el derecho a la educación obligatoria para los niños, entonces te da acceso a la educación de una manera fácil, eh, sin costos, sin pago, eh, y, y te da incluso los libros para que puedas tú tener eh, acceder a tu educación este la oferta académica es muy diferente en el sector público los niños no tienen acceso a inglés materias este, extra como lengua extranjera que ya te digo es inglés este, informática sí y eh, eso, eso es lo que estoy muy segura que ellos no, no reciben en cambio ahí es cuando mejora eh, la, la publicidad para una institución particular porque ellos te ofrecen, ¿no? Te ofrecen inglés desde inicial, inglés desde maternal, desde niños de cero años, aquí les damos inglés. Computación, de igual manera. Es, y, y así, ¿no? Y también los plus que algunas instituciones te ponen como, como yo que se basque para en las tardes para que los chicos entrenen, cosas así. Entonces, ahí es cuando aumenta y y, y, la, y las personas quieren, quieren también, dependiendo de su posibilidad, acceder a la educación eh, privada. Así es.
3: No, mira, sí, que es muy distinto aquí a Perú. Bueno, lo que me gustaría saber a mí es un tema un poquito más actual. En el caso de que, si es que a ustedes les ha golpeado fuertemente lo que es la educación vía remota o ¿no? a distancia, ya que aquí en Perú. Eh, bueno, la verdad es que considero yo que ninguna institución, ya sea desde los colegios hasta las universidades, ninguna ha estado preparada para, para afrontar un tipo de educación así. ¿Cómo ha sido allá?
1: Pues sí, te cuento. Acá también sí fue muy, muy, muy difícil porque al principio cuando todo esto empezaba pensábamos que solamente nos íbamos 15 días a, a casa y después íbamos a regresar pero eh, yo te comento esto, eh, yo estoy mucho en el sector privado entonces este nos tocó buscar formas métodos porque este no no querían que hayan despidos de parte de los trabajadores no cuando esto ya se cuando ya se alargó cuando ya hubieron disposiciones de que el año lectivo se va a terminar eh, en modo virtual teníamos que buscarnos las formas al principio eh, dábamos clases por, por WhatsApp en grupos. Yo tenía doce alumnos, eh, no, catorce, perdón, y les dividía en grupos. Sí, Entonces tenía media hora en, eh, con un grupo, media hora con otro grupo, media hora con el siguiente grupo. Lo que nos facilitaba aquí es que nosotros como institución particular manejábamos una plataforma digital Siempre la manejamos, desde cuando yo entré a trabajar ahí, existía esta plataforma digital. Entonces, todas las tareas incluso se enviaban por ahí, los niños no tenían diario. Las tareas se enviaban por el, por esta plataforma, se les enviaba documentos, videos, eh, páginas de libros. Entonces, eso fue lo que a nosotros no nos complicó tanto, porque ya teníamos esta costumbre de trabajar así. Entonces, las clases, como te digo, dábamos yo daba en grupos hasta que la institución ya nos eh, accedió al paquete de Zoom, entonces ya podíamos, de parte de la institución, teníamos un Zoom que podíamos usar para tener reuniones ya todos juntos, sin límite de hora. Entonces, así fue, y, y como te digo, en la plataforma los niños nos enviaban las tareas, nos enviaban videos, podíamos seguir revisando, podíamos seguir poniéndoles notas, eh, pero sí se complicaba porque... Tú no no les ves a los niños, ¿no? Solamente es, están ahí, al menos los niños son pequeñitos, se distraían con cualquier cosa que se les pasaba por su por su alrededor. Entonces, igual creo con los con los más grandes. Y, y a ellos se les complicaba porque tal vez se les olvidaba hacer alguna tarea y no enviaban, entonces se quedaban sin notas. Y es diferente porque estando en la escuela tú les dices, oye, te falta esta tarea, ponte a hacer ahorita, si quieres tener la nota. Pero ya en una plataforma virtual con límite de tiempo y tanta cosa, entonces ya se les cerraba. Y, y así así nos, nos pasó acá, nos tocó ingeniarnos, buscar las formas. En cambio en el sector público este les enviaban, recuerdo que por, por WhatsApp los docentes habían creado grupos. Entonces los docentes les mandaban videos, audios y y la tarea, entonces ellos tenían que hacer y al final del año ellos tuvieron que presentar una carpeta con todas las tareas que, que realizaron para poder darles el pase de año.
0: sí, Mayra, mencionabas el tema de la de la pandemia, que bueno nos ha afectado a todos y se tuvieron que adaptar igual que nosotros, ¿no? Pero qué bueno que, que donde trabajabas tenías la, este, este sistema, ¿no? que que les ayudó a adaptarse más rápido. Pero, ¿cómo ustedes ahora ven el, el futuro en la educación? O sea, ¿su año lectivo va a continuar, va a terminar? ¿Cuándo volverían a las clases presenciales? Eso es lo que se anhela, ¿no? ¿Cuándo se, se está calculando este, este retorno a lo presencial?
1: Este, ahorita estamos trabajando con el COE Nacional, este, que es el, el encargado, el ente encargado de en este momento de las emergencias de tomar las decisiones, ¿no? acerca de, de de la circulación vehicular, la acerca de las este de poner horarios de toques de queda en ciertas ciudades, de permitir la apertura de ciertos lugares o no. Entonces, este trabajamos con el COE y el COE nacional está trabajando en un plan piloto el plan piloto es para el regreso a clase. Hay seis unidades educativas particulares en Quito, que particulares, sí, que están en este, en este plan piloto. Y como 264 instituciones públicas que están en este plan piloto. Eh, se aplicó este plan piloto hace unos 15 días, más o menos. Y... Ya hubieron contagios, profesores contagiados, niños contagiados. Entonces, creo que estamos esperando a la a la decisión del COE, del COE nacional, porque muchos profesores, muchos padres de familia de, de este sector público están quejándose mucho, ¿no? Porque, o sea, no es factible eh, enviar a sus hijos y que regresen contagiados y contagiando a toda su familia. Entonces, en el sector público, la verdad es que ya no están con este plan piloto, ellos ya no ya no siguieron con esto, y a nosotros como institución, ah, bueno, a cada institución nos están haciendo llenar formularios de, de respaldo que los papás quieren o no quieren que los niños regresen. Entonces, en cuanto a la unidad educativa en la que estoy, el 100% de papás no están de acuerdo con el que los niños regresen a trabajar en las aulas. Aunque si regresan, como en este plan piloto, era opcional. Si deseaban, podían ir o no. Entonces, um, había maestras que contaban que tenían como 30, 30, 35 alumnos en el sector público y solamente asistían 10 y aún así se contagiaron. Entonces, el espacio de un aula es muy pequeño para para el distanciamiento que se requiere, los niños no tienen el cuidado que se necesita, no tienen un cuidado a conciencia como de un adulto. Entonces sí es es muy complicado esto. Eh, como les repito, les repito, no, el, el plan sí es volver a clases, pero los papás no desean. Y de parte al menos de una institución educativa, sí, eh, sido una institución educativa privada. Quienes mandan son son los papás, ¿no? Básicamente. Entonces ellos no no desean no desean regresar a las aulas. Entonces este año en mi en donde estoy trabajando sí se va a terminar el año de una manera virtual. Y en cuanto al fiscal no sabemos todavía qué va a pasar. Estamos esperando que pase el feriado, pero cuáles son las decisiones que toma el el COE nacional. Por el por el caso por los casos de contagiados de maestras y de niños
4: interesante ¿Qué? porque yo he visto sí pocos lugares pocos países que han implementado este eh, piloto no para la vuelta a clases presenciales y en la mayoría de casos nuevamente ha habido contagiados porque creo que los niños es muy difícil no que puedan mantener una mascarilla todo el tiempo eh, acá en Perú, por ejemplo no no ha habido todavía eso tal vez en zonas muy alejadas. Y y Mayra, por ejemplo, nosotros aquí en Perú es muy diverso, ¿no? este La geografía, la población, hay lugares en donde puede llegar una señal de internet eh, de manera muy buena y hay otros lugares que, que ni siquiera puede llegar una señal de teléfono, ¿no? O sea, son zonas muy, muy alejadas y quería consultarte sobre cómo es la en, en su territorio no si hay mmm, si todo el territorio estaba preparado para recibir clases virtuales,
1: no la verdad no estamos preparados no pero a medida de que las cosas han ido surgiendo um, este, hemos ido avanzando con, con ideas, con métodos, con estrategias para poder llegar, porque sí, acá también es es, es es así, hay lugares donde sí tienes recepción de teléfono, tienes tu, tu internet, puedes ponerte el internet que quieras. Pero hay lugares muy lejanos, muy lejanos en el que sí tampoco te llega la señal de teléfono y mucho menos poderte poner una una antena de internet, aunque de parte de, de parte de, de empresas de empresas privadas hicieron como puntos de acceso eh, sus wifi para que niños este que, que están lejos en comunidades lejanas y hay una empresa agropecuaria por ejemplo, entonces ellos puedan conectarse ahí pero aún así es muy complicado el ministerio de educación en cuanto a la educación en la educación pública este lo que hace es esto, no las maestras se reúnen media hora con los niños media hora a una hora dependiendo las edades. Se reúnen con los niños por por Zoom, por WhatsApp. Entonces, este imparten su materia, este imparten sus clases, envían sus tareas y les piden a los niños que que realicen, ¿no? cada actividad que están desarrollando. Entonces, eso lo hacen, envían también por grupos de WhatsApp, ya les dije videos, audios, para que los niños puedan aver, ver puedan ver el momento en el que ellos puedan acceder al internet. ¿sí? En el caso de que los papás vengan o no salgan de, de su comunidad, entonces, y tengan un poquito de señal, entonces se los pueden descargar. También hay por radio, por televisión, también están transmitiendo clases y actividades para que los niños puedan desarrollar cada día en la semana se va este en radio en televisión van compartiendo una actividad una clase y una tarea de parte del ministerio de educación Ese es el, el plan la estrategia que ellos han tenido para poder acceder para que niños de comunidades lejanas puedan
5: acceder eh, y según tú viendo así este cómo ha sucedido todo esto no? en educación a distancia ¿Crees que el año pasado ha sido un año perdido? O no sé, o más o menos si sí se ha avanzado. Eso te lo digo porque aquí en el Perú, yo creo que existe tipo dos, como le decía Pau, dos tipos de contexto, ¿no? El contexto donde sí hay una más o menos buena señal de Internet y algunos pueden acceder por Internet. Yo creo que de alguna u otra manera sí han eh, aprendido, ¿no? No será 100%, pero que las clases presenciales siempre es un poco. No sé, esa relación con el docente y más en educación inicial es muy, muy es importante, no ese tener esa relación social, pero por otro lado, los que están en, no sé, en contextos donde el internet no llega, ni, ni la radio, porque acá también te cuento que se dio por tres tipos, ¿no?, de eh, educación, online por, por internet, por eh, televisión y por radio. En algunos lugares donde, por ejemplo, mi papá es docente, ¿ya? Y él trabaja en una escuela rural. Y en su en la comunidad donde él enseña, eh, la radio a veces no llega tampoco. <risa> se corta, entrecorta. O sea, no había manera de poder llevar esta educación ahí. En esos casos, más o menos que son donde no se puede conectar, este, lamentablemente, con tecnología, eh, yo creo que el año ha sido... Prácticamente un 90% perdido un 99% perdido si es que el docente no se ha podido aproximar a ese lugar, ¿no? En ese caso, bueno, eso es lo que yo veo en Perú. Y allá, ¿cómo puedes ver eso, no? Si es que es, ha sido un año perdido o no parcialmente, ¿cómo lo verías?
1: Sí, la verdad es que es muy, muy diferente estar trabajando con un niño eh, de, en el aula. Sí, es una como, como docente está preparada para controlar su grupo, para enseñar, para que cada cosa que uno dice ellos vayan asimilando, la vayan guardando. Es, eh, yo estoy ahorita en un proceso de lectoescritura, ¿sí? los niños están aprendiendo a leer y a escribir. No digo que, eh, normalmente, incluso en el currículum, si estuviera en el aula, los niños de primer grado no salen leyendo y no salen escribiendo, pero salen con una noción, con una idea de, ah, aquí dice ma, ah, aquí dice pa, ¿sí? Entonces, de que reconozcan ciertas sílabas, las más fáciles de pronunciar, ¿sí? Entonces, en cuanto a esto, eh, yo creo que hay cosas que los papás pueden enseñar desde casa. Y uno como docente sí siente que no ha llegado el 100% a sus alumnos, porque yo les veo por la cámara y les veo a los papás ahí ayudándoles, haciendo su mayor esfuerzo, su mayor intento, eh, y, y yo del otro lado intentando decirle, pero pero véale bien, pero véale que trace bien, pero, véale, pero escúchale que pronuncie bien, que diga bien, entonces es, es muy diferente. Entonces como decente te puedo decir que no, que no se ha llegado a un 100% de la educación ni tampoco se va a llegar, sí, es, es muy diferente. Pero por otro lado, este, el ser humano básicamente aprende de sus experiencias. Sí, tenemos nosotros a Vygotsky tenemos a, eh, a María Montessori que eran personas que enseñaban a los niños de sus vivencias diarias o sea no era necesario que completen una página que completen un, un, un cuestionario que me elaboren el mapa conceptual que me hagan las bolitas de papel los trocitos, o sea no era necesario sino que ellos enseñaban desde la experiencia en casa sí, María Montessori ella abrió su casa y, y, y los niños llegaban y les enseñaba a plantar, les enseñaba a poner la mesa, les enseñaba a lavar la vajilla, les enseñaba a hacer las camas, les enseñaba a, todos a barrer, a trapear. Entonces, habían cosas y, y los niños aprendieron y aprendían muchas cosas. este Aprendieron a contar, aprendieron a sumar, aprendieron a restar, aparte de que aprendieron a limpieza, orden, sí. Entonces, nada más hay que ingeniarnos las cosas. Ahora, eso es en, en cuanto a niños, ¿no? Y en el bachillerato es, es ya más complicado porque los chicos necesitan aprender materias como química, como física, entonces es, estas cosas sí ya son más complicadas, a menos que tus papás sean doctores o sean físicos de profesión que te puedan enseñar. Pero esto sí ya se complica, y ahí sí es donde se ven mayormente las falencias, porque incluso por internet los chicos te dicen, profe, es que no le entiendo, es que no estoy entendiendo nada de lo que me está diciendo, y ellos te lo dicen, porque sí, también trabajo con, con chicos de primero de bachillerato, aunque trabajo con ellos en, en campos de acción, pero te dicen,
2: profe, es que, es que no le estoy entendiendo esta parte, ¿sí? Sí, Mayra, de todas maneras con lo que nos has mencionado nos damos cuenta de lo importante que es el maestro y que ha sido siempre el maestro en la en el crecimiento, ¿no? en el desarrollo de las, de las propias personas desde una edad tan temprana. Por eso yo te quería preguntar, tú, según lo que tú has visto, el, el, estado, eh, el estado en Ecuador valora a los maestros, valora esa profesión porque pasa que en Perú los maestros y la educación en sí ha tomado un, digamos, una importancia y la gente se está dando cuenta de lo fundamental que es recién hace unos años, porque los maestros no eran bien pagados, eh, hace unos 10 años los maestros no eran bien pagados y era una de las profesiones en las que las personas mmm, digamos, no se interesaban tanto. Ahora un maestro es mucho mejor remunerado, pero de todas maneras esa carrera no muchos la toman. En la antigüedad era distinto. Por ejemplo, yo me acuerdo que la mayoría de mis abuelitos, mis tíos abuelos, han estudiado educación, todos han sido maestros. Pero según lo que tú crees, ¿la, la carrera, digamos, de educación es bien valorada y bien remunerada en, en Ecuador? Este, bueno...
1: Ah, sí, hace, hace como más de 10 años sí, sí teníamos muchos problemas, ¿no? Habían muchos paros de, de maestros, siempre estaban en, en huelgas reclamando sus derechos porque no eran bien remunerados. Y, y a pesar de que hacían su, sus huelgas y todo, el gobierno, como para que ya no les molesten y regresen a clases, este les decían: y bueno, ya les vamos a subir 10 dólares, 20 dólares en su salario. Sí, entonces este, eh, los maestros, o sea, bueno, ya como que recibían un consuelo y, y levantaban sus paros y sus huelgas. Pero hace 14 años que, que vino el señor presidente Rafael Correa, este no no soy muy política, no quiero recalcar esto, pero fue como que dignificó los sueldos, hizo como una escala de, de valores para... para según tu título, si tienes un título de tercer nivel, tu, tu sueldo es de tanto. Si tienes un título de cuarto nivel, tu sueldo es el mínimo de tanto. Entonces, el la tabla mínima para un docente empezó con, con 800 dólares. Entonces, imagínate de ganar, de los profesores de ganar unos 300, 400 dólares con 800 ya cualquiera se le subía el ánimo, no iba contento a dar clases. Y se sentía bien. Sí, entonces, a raíz de eso es que yo creo que se le consideró más al docente, al maestro, porque sí sí, sí, sí hubieron como reclamos, ¿no? Para que se les suba el sueldo, que se les tenga consideración. Y sí, o sea, la labor de un docente es muy, muy cansada, es muy, es muy ardua y, y este no era bien valorada. Pero ya te digo, ahora, este eso según la escala del gobierno. Lo que pasó actualmente es que, como entramos a un sistema de educación virtual, este ya no trabajamos las mismas horas que trabajábamos en una escuela presencial. Entonces, en el sector público, bueno, también en el privado, debes justificar tus horas de trabajo para que puedas recibir tu sueldo. Entonces, tengo entendido que se les bajó el sueldo en el sector público de esta escala valorativa se les había bajado más o menos un 25% en su, su en su salario. que aún así sigue estando bien, creo yo, ¿no? Eso, pero aún así, o sea, eh, creo que los docentes deberíamos ganar más. Como un salario de un de una persona que tiene un título de cuarto nivel, que son como ya 1.200, 1.300 dólares. Así es, mis chicos, acá. Eh, Mayra, yo tenía una pregunta acerca de la educación en, en, en la pandemia, ¿no? Era más que oh, cuando inició la pandemia, nos, nos vimos, vimos, ¿no? Que la educación, esto de emigrar a los medios virtuales para poder dar las clases, o sea, en, en todos los países, al menos en Latinoamérica, con lo que yo he visto, es que no ha sido fácil, ¿no? Porque era algo nuevo, totalmente nuevo para todos. Y más por la carencia de de los, de los medios, y más en los medios rurales, ¿no? Para poder esto de dar las clases para los maestros o los alumnos que son a las, recibir las clases o asistir a sus clases. Entonces, yo creo que por ahí ha sido como que una lucha, ¿no? Por poder hacerlo mejor o hacerlo bien. Y veo que también muchos dicen, ¿no? Que ya queremos que las clases presenciales vuelvan, que no es lo mismo, que es un año perdido, no sé pero ¿tú crees que hay algo que se pueda aprovechar de toda este, esta transición que hemos, que se ha vivido en la educación y se pueda aplicar cuando, digamos, volvamos a la normalidad? Uh -huh, perdón. este Sí, <coughs> yo creo que <coughs> lo que podemos rescatar de esto es, es el uso de, de la tecnología. Sí, nosotros... Como docentes debemos estar siempre actualizándonos en este tema de la tecnología porque los chicos siempre nos van ganando a nosotros, ¿no? Siempre vienen con nuevas ideas, innovadores y todas estas cosas. Entonces, como docentes, sí, nuestro reto principalmente fue el, el, el manejar una plataforma virtual, el manejar Zoom, YouTube, todas estas cosas que se usan como material para para dar una clase. Lo único que te digo que podríamos rescatar de esto, en el caso de los que sí recibimos que sí reciben clases online, este es el uso de la tecnología. Las ventajas, ¿no? De poder llegar, de poder acceder, de poder hacer, de poder crear, porque tienen un mundo de maravillas que pueden crear en el Internet. Y en cuanto a la particular de muchachos, de chicos que, que no pueden acceder de, de tal forma a la a la educación virtual... Entonces, la experiencia, sus experiencias vividas en su casa, en el campo, eh, y en el, eh, en el campo me refiero a, a, así como cuando hacemos una investigación de campo, y, ahí, en el, el lugar donde las papas hierven, como decimos acá, entonces, así, ¿no? Este, eh, el vivir de, eh, las vivencias, hay muchas historias de niños que, que, que aprendieron a cuidar animales, que aprendieron a ayudar en, en su familia, este yo que sé sembrando cortando hierba, todas estas cosas que se realizan, entonces habilidades manuales creo que yo que es, que eso lo puede rescatar de, de esta experiencia y también como, como sociedad este a estar más preparados porque cualquier momento nos puede volver a pasar cualquiera de estas situaciones entonces estar preparados para, para poder ejecutar planes para poder ejecutar actividades de acuerdo a la, a la necesidad y a nuevas cosas que podamos pasar, porque esta pandemia no creo que sea, bueno, no va a ser, no es ni la primera ni va a ser la última.
0: Eh, sí, Mayra. Bueno, haciendo una digresión de la, de la pandemia porque tenía otra duda, eh, ¿cómo, ¿cómo viven ahí la educación intercultural bilingüe o cómo hacen el, el tema de, de la educación en otros idiomas? Entiendo que hablan quichua y otras lenguas originarias. ¿Hay una educación en su idioma nativo o es que la educación básicamente es en castellano, bueno, en español? ¿Cómo, ¿Cómo viven esa esa interculturalidad ustedes?
1: Este Sí, acá la educación sí es. Es, eh, es la educación intercultural, plural y bilingüe, así se llama. Entonces, sí, es un proyecto de educación que está dirigido a comunidades a comunidades de, de habla shuar, de habla quichua, de habla um, la fiki. Sí, entonces son comunidades que están en el oriente, en la sierra y en la Amazonía, ay no, perdón, y en la costa, en la costa en la sierra y en la Amazonía. Entonces son comunidades que tienen, que tienen su, su lengua materna, su lengua originaria. Entonces, si sí, cada, cada comunidad recibe su educación en español, y también en, en su idioma nativo, así es. Entonces hay maestros que están que están completamente preparados, que es, conocen bien la lengua o que son maestros de la misma comunidad, que, que tienen su título, que se han preparado, que quieren trabajar para su comunidad. Entonces, si sí, las clases para estos chicos son, son bilingües, sí, se realizan en los dos en las dos lenguas, en español y en su lengua materna.
4: Pero desde hace...
0: O sea, y el material eh, educativo, perdón, el material educativo que les llega, ¿también es, está en su idioma eh, originario?
1: Sí, sí, también está en el idioma originario para para ellos. Y sí, ¿no? O sea, tienen el libro que está en español y como cuentos o cosas y material complementario que están en su idioma. Para que así puedan puedan repasar, ¿no? Para que así puedan practicar las dos
4: las dos lenguas. Es muy bonito lo que nos dices, eh, porque acá también en Perú, por ejemplo, tenemos el quechua de la aymara y todos los dialectos del Amazonas, pero es recién que se ha dado esta, eh, se ha dado la importancia a la educación en, en lo que es la multicultura. Eh, y todavía aún, yo me acuerdo de una experiencia, por ejemplo, había ya tan pocas personas que hablaban quechua que se hizo pues los mmm, proyectos para poder enseñar el idioma y una prima aprendió no el quechua y se fue luego a la sociedad para enseñar ya como maestra y se tuvo que regresar porque el quechua que ella aprendió no fue el mismo que el quechua que hablaban los niños. Entonces fue así muy extraño porque hasta cada lugar tiene como su, su propio, no sé, lo hacen suyo, ¿no? el quechua con su propio dialecto. Pero desde hace cuánto tiempo ustedes han tenido ya esta, la, o sea le han dado no la importancia a la educación eh, multilingüística.
1: Este, este programa empezó hace 14 años con el gobierno del señor, del economista Rafael Correa. No, vuelvo y repito, no estoy haciendo campaña política porque ahorita estamos acá en época de elecciones y hay un candidato puesto por parte de, de él, de su partido. No, no, no soy, este, como afianzada políticamente, a, 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 o tengo una inclinación política por cierto partido, no. Pero sí hay que recalcar que su gobierno tuvo cosas muy, muy, muy buenas. Por ejemplo, esto, como les digo, este, la implementación de la de la de la educación multicultural y bilingüe, sí, los desayunos escolares, eh, los libros para que los chicos puedan acceder a la educación y no tenían que estar comprando libros cada cada año, sino que solamente el material extra que sé, que, que son cuadernos, lápices, pinturas, cosas complementarias, sí, los uniformes, entonces esto sí empezó en, empezó en su gobierno pero no se ha continuado, actualmente ya no se les entrega los uniformes, desde el gobierno del señor Moreno ya no tienen desayunos escolares, ya no tienen acceso a los libros, entonces esto se ha venido perdiendo. Pero en cuanto a la educación bilingüe, esto sí se mantiene, porque como te digo, hay docentes que son de su propia comunidad, que se preparan, ¿no? que tienen su formación académica docente, y Van a la comunidad y allá. Aquí no se ha perdido sus, este, el Zafiki, creo un poco en la costa, se ha perdido. Pero en cuanto al shuar que se maneja más en el oriente, no, no se ha perdido. en mucha, 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 mucha comunidad. No te podría decir que yo he escuchado, no, nunca he escuchado a, una, a, a, un, a un shuar hablar, aparte de en videos, ¿no? En persona no. Pero aquí en la sierra donde yo vivo, este sí, hay mucha, mucha, muchas personas que tienen quicho. Entonces sí, el quicho varía según la comunidad, ¿no? Según su comunidad va variando el dialecto, pero sí, o sea, yo puedo salir de aquí a... Um, a 10 minutos que queda la plaza central, podría decirse, y hay personas caminando y hablando en quichua, o sea, se les escucha. Tengo una vecina que vive aquí a, a, al frente de mi casa que también habla quichua y a veces habla aquí con, con mi papá porque él también como que sabe o conoce algunas palabras y así. Entonces aquí no no está tan perdido. Sí, y lo bueno es que desde hace 10 años como que tampoco se, ha, se ha buscado perderlo, sino reforzarlo.
3: Bueno, sí, Mayra. Eh, bueno, aquí también estamos ya a unos días de las elecciones allá en Perú. <risa> y eh, bueno, también estamos en un contexto político en el cual los candidatos... Bueno, en lo personal sí he visto algunas propuestas en los debates que han hecho y no son muy alentadoras sus, sus propuestas respecto a la educación. Pero más mi pregunta iba por bueno una, por una experiencia personal mía, ¿no? Yo considero que desde que he estudiado en el colegio, en la universidad, eh, nunca he tenido como que una metodología de estudio o nunca me han enseñado. Entonces, eh, eso me llevó a, a frustrarme a mucho en mi etapa escolar y en mi etapa universitaria. Quisiera saber si es que, bueno, hasta que salí de la universidad ya aprendí por mi cuenta cómo estudiar, cómo hacer, ¿no? Pero quisiera saber si es que ahí en alguna etapa les enseñan eso, ¿no? A aprender a aprender, ¿no? Cómo buscar mi información, cómo saber dónde encontrarla, ¿no? Eh, algo así, ¿no? Para que... Como que no siempre estén consultando o solo cuando tengan una duda muy grande consulten a un tutor o a un maestro, ¿no? Pero para que por sí mismos ya puedan aprender.
1: Este, sí. Eh, acá en el, en el plan de gobierno estaba... Se cambió. Toda la estructura institucional, educacional, se cambió. Porque se buscaba esto, que la educación sea, sea el docente un guía y el niño el niño, el adolescente, el joven, la persona que investiga, pero se buscaba que desde niños nazca dentro de ellos este esta interés por aprender, esta sed por conocer, por querer llegar a, a saber la verdad de todas las cosas. ¿sí? Entonces este, se crearon, dentro de las aulas de inicial, nosotros teníamos el, la educación por rincones, entonces, no era que llegábamos al aula y les decíamos, bueno, ya todos nos sentamos y esta es la A, E, I, no, sino que cada rincón teníamos el rincón de ciencias, el rincón de matemática, el rincón de lectura, el rincón sí. de música, el rincón del arte, entonces se dividía, se programaba los grupos y cada, y cada grupo tenía cierto tiempo para trabajar en cada rincón, ¿sí? Y entonces... Es, y todos, la idea era que todos recorran por todos los rincones, todos participen, todos jueguen. El, este, las actividades no eran al azar, no era que, a ver, niños, aquí está el rincón de matemáticas, hay unas bolitas, hay unos cordoncitos, hay esto, hay lo otro, y, y, y hagan. O oh, acá está el rincón del arte, hay pinceles, hay pintura, hay disfraces, hagan. No. Sino que las actividades estaban planificadas, ¿sí? Como te digo, el, el, la idea era que el docente sea el guía. Entonces, por ejemplo, hoy vamos a hablar acerca de las profesiones, listo. Entonces, cada cosa que iban a ver en cada rincón estaba encaminado a las profesiones, ¿sí? Entonces, entonces esa era una forma de, de encaminarles a ellos a, a no estar solamente sentados en una banca escuchándole al profesor, diciéndole esta es la A, esta es la I, este es un doctor, este es un, un, un dentista, este es un piloto, no, sino que ellos podían vivirlo a través de los rincones. Pero esto, bueno, todo esto se suspendió a raíz de la, de la, de la pandemia, y hemos regresado a esto de estar sentados y escuchándole a la profesora lo que, lo que está diciendo, porque si no le escucho o me voy un rato al baño, ya me perdí, y no sé qué dijo, y me perdí la explicación. Entonces sí, pero esto se buscaba, era lo nuevo que estábamos implementando dentro de la educación y así ir avanzando, avanzando y, e ir cambiando todos los niveles, empezamos en inicial y en preparatoria y la idea era ir cambiando así poco a poco los niveles superiores, ¿por qué también? Porque en los docentes que, que empezamos, que somos nuevos, entonces sí decimos, ay sí, es chévere esta idea y yo me manejo bien en los rincones y yo puedo ponerles plantearles un, un un proyecto y hoy vamos a ser bomberos, ¿qué hacemos? ¿Este es un incendio? Eh, ¿Cómo se apaga? ¿Quién lo apaga? ¿A quién llamamos? Entonces, cosas así, ¿no? Que despiertan el interés y la, y la atracción de los niños. Entonces, pero hay, hay maestras que ya llevan como 25 años, 15 años en la educación, que ya tienen un sistema educativo muy arraigado, que es difícil que lo dejen, es muy difícil. Entonces, para estas maestras sí era como necesario que los niños estén quietos, que le miren, que le escuchen, ¿sí? Entonces, que, que estén sentados, que todo esté en orden. Entonces, sí se complica mucho. Y también de parte de los papás. Porque aquí se quitó lo de, las, lo de las tareas. Se puso restricción en el envío de las tareas. O sea, los chicos tenían como, en inicial, una tarea en la semana. En preparatoria, dos tareas en la semana. En los niveles superiores se este, iba, iba progresando así, no tres tareas, cuatro tareas, cinco tareas y así, pero con, no con la finalidad de que de acumularles a ellos para que tengan tiempo libre y para que en ese tiempo libre ellos puedan dedicarse a hacer lo que a ellos les gusta. Si les gustaba hacer deporte, pues se dedicaban a hacer deporte y si les gustaba básquet, fútbol, karate, habían actividades que podías realizar extra, no después de terminar tus tareas. Este, si te gustaba el arte, yo qué sé, podrías ponerte en, en un instituto de música, si te gustaba el ballet, si te gustaba la lectura, pues tenías tiempo para dedicarte a la lectura y no que las tareas te quitaran el tiempo para hacer lo que tú deseabas. ¿sí? Entonces esa era la forma en lo que estábamos implementando, lo que aquí se estaba cambiando. Eh, bueno, se empezó esto hace 10 años y, y todavía, y recién hace 5 que yo voy trabajando... Recién estábamos como que innovando, 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 cambiando, cambiando, sí, tratando de que los chicos vayan despertando su interés por, por, por las cosas que en realidad les, les gustaban o ¿no? que les apasionaba. Y, y es, o sea, es un proceso largo. O sea, cuando tú lees el plan del gobierno, es como, wow, qué bonito, y así, y hasta el docente le brilla los ojos y dice, no, wow, qué interesante. Pero ya el momento de ponerle en la práctica si tienes dificultad por parte de los papás. Ah, como les decía, lo de las tareas, entonces los papás decían, no, es que ya hace un deber y ya se queda libre toda la tarde, ya no tiene nada más que hacer, está sentado en la televisión. Entonces era como, señora, pero pues, el tiempo libre es para que le pongan una actividad extra. Entonces sí habían también como fallas en el plan.
0: Sí, eh, Mayra, ha sido verdaderamente un placer escucharte darnos este alcance desde Ecuador que la verdad tenemos realidades no tan distintas, pero sí algunas cosas que envidiar. Y me gustaría que el grupo de Reseteados, en una ronda así rapidísima, nos diga qué, qué, qué más le gustó de, de la educación en Ecuador. Eh, yo comienzo, por ejemplo, a mí me gustó la idea de que existe una educación bilingüe plasmada en libros y que hay eh, profesionales que, que están capacitados en ambos idiomas ¿no? y que lo pueden hacer con naturalidad.
1: Bueno, sí, esto, algo que mencionabas ahora último, esto de, de la búsqueda de la vocación, ¿no? Como los maestros, eh, bueno, les interesa, ¿no? Que los chicos puedan en sí eh, dedicarse a algo que ellos buscan, tratando de, no sé, buscar que ellos puedan, en no sé, ingresando a algún taller, en alguna actividad, que ellos puedan, no sé, encontrar eso, ¿no? Y, bueno, eso es algo que me gusta y que es algo que todavía se está trabajando y que se debería trabajar en sí en todos los países,
2: a mí lo que más me ha gustado es esa reforma educativa que que bueno, fuera de, de ideologías políticas y bueno, nuevos eh, nuevos presidentes ha sido integral, porque lo de la digamos la educación multi, multilingüe donde se no solo se, se enseña inglés, ¿no? sino se enseña lenguas originarias, le dan una la importancia que se merece a las lenguas que se han hablado durante tantos años y que en muchos países como como, el, o sea, como Perú se están perdiendo porque no se le da la importancia necesaria y, y creo que esa, eh, esa inserción de esas nuevas ideas, esa reforma integral, no solo el hecho de darle más importancia digamos, a, los, a los sueldos de los maestros, sino que sea todo, no todo un conjunto, porque acá... Los políticos, digamos, proponen, sí, les vamos a aumentar los sueldos a los profesores, pero eso tiene que ir acompañado de una, eh, una reforma de todo lo que significa educación que haga que mm, la vocación de los maestros siempre se mantenga vigente, ¿no? Como hemos visto en, en Mayra, que, que se nota que le gusta enseñar y que lo disfruta mucho.
3: A mí lo que más me gustó es la forma en que buscan innovar, ¿no? en dejar las clases como que las clases dictadas y comenzar a manejarlo más por actividades como, como decían, ¿no? los rincones y, y nada. Y espero que ahora que que están con lo que es la solo la tecnología puedan también este, lograr una innovación tremenda con la, la ayuda de la tecnología.
4: Y bueno, finalmente a mí, igual que Anthony, me ha quedado muy arraigado de este, este podcast, de que puedan tener esa bibliografía, no esos libros, en el lenguaje que los niños necesitan. Me parece algo muy lógico, porque obviamente el niño necesita también leer, aprender en su propio lenguaje, y que tal vez aquí yo no sabría si se está haciendo al 100%, ¿no?, eh, eso es algo que me quedo del podcast de día de hoy y sería algo muy bonito que se pueda um, arraigar también aquí y ver que hay muchas similitudes en estos nuestros países, ¿no? En, en varias cosas somos similares y que nos podemos ayudar igual. de Estamos de la mano.
0: Eh, gracias, Maera Quedo muy agradecido. Quedamos todos agradecidos por tu tiempo, por tu dedicación, por tu esfuerzo como maestra. Y, bueno, no sé si tienes unas últimas palabras.
1: Este, sí. Qué um, bueno, que que a través de mis palabras se notó, ¿no? La, la pasión y la dedicación que tengo por enseñar. Me encanta mucho enseñar. Amo mucho enseñar. es Sí, es mi vocación. Y sobre todo los niños pequeñitos. Con ellos me, me encanta todo lo que hacemos. Cada risa, cada palabra, cada chiste. Siempre salen con alguna cosa nueva a pesar de la pandemia. Creo que eso es lo que nos ha mantenido socialmente, emocionalmente, sí. que, que ellos aún a través de una computadora puedo escucharles y, y me salen con sus chistes, con sus cosas. Entonces, eso, agradecerles a ustedes, chicos, que sigan con sus podcasts. Está muy, muy, muy interesante y gracias por haberme invitado y, wow, desde tan lejos me han tomado en cuenta. <risa> Muchísimas gracias.
0: Eh, gracias a ti, Mayra. Eh, bueno, me despido con ustedes, chicos. Cada uno despida. ¿sí? Eh,
5: sí,
1: la verdad es que al escuchar a Mayra me brillaban los ojos, sentía la pasión. Y bueno, espero que todos los que nos estén escuchando también puedan eh,
2: compartir esto y bueno, aprender algo nuevo. Adiós, Reseteados, cuídense mucho y no se olviden de, de quizá tener en cuenta también el camino de la educación para su futura carrera.
3: Adiós, Reseteados, espero que les haya gustado este tema y siempre hagan las cosas con pasión.
4: Y Reseteados, si te gustó, eh, dale un like a nuestra página de Instagram, ahí puedes compartir, estamos en Spotify, en Anchor, y espero que te haya gustado muchísimo este podcast y hasta el siguiente, así que bye bye, Reseteados.
0: Bye bye Reseteados, gracias por su tiempo y diviértanse, sigan buscando más episodios que tenemos para ustedes y los que siguen todavía, cuídense, chao